0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette euh, séance euh, consacrée à la vie. Euh, pas plus que l'univers ou la Terre, la vie n'a euh, pas, pas toujours existé. Je vous rappelle que euh, l'univers euh, a son origine, au, ce qu'on appelle le Big Bang, il y a à peu près 14 milliards d'années, que la Terre... Euh, c'est constitué à peu près 4 milliards d'années. Enfin, M. Meder me corrigera si je dis des bêtises. Et euh, d'autre part, euh, que la vie, c'est en fait la définition de Schrödinger, qui était un physicien, c'est que euh, la vie, c'est une organisation de la matière qui crée de l'ordre à partir du désordre. Alors, il y a peut-être d'autres phénomènes qui créent de l'ordre à partir du désordre, mais en fait, c'est en tout cas une des caractéristiques de la vie. Donc cette vie, elle n'a pas toujours existé, puisque l'univers n'a pas toujours existé et que la Terre n'a pas toujours existé. Ce qu'on sait de la vie, c'est ce qu'on en apprend sur la Terre. On sait par exemple que... Euh, euh, que les premiers êtres unicellulaires les plus élémentaires qu'on ait pu dater à partir de fossiles, c'est de l'ordre de 3,4 milliards d'années, date de 3,4 milliards d'années, que par, par contre, les êtres pluricellulaires datent de quelque chose comme 2 milliards d'années, les végétaux, de l'ordre de 1 milliard, un milliard et demi d'années, les, les animaux d'un milliard d'années, les plus anciens, les vertébrés, ben, existeraient depuis à peu près 300 000 ans, et pour finir, l'homme, sous sa forme de néandertal, daterait de 30 à 500 000 ans, et, et le, sous la forme d'homo sapiens, c'est-à-dire nous, eh bien, de l'ordre de 15 à 20 000 ans. Donc, euh, voilà, la vie n'a pas toujours existé, et euh, elle est apparue, à un moment donné, sous quelles conditions C'est ce dont on va parler aujourd'hui, dont M. Meder euh, va nous parler aujourd'hui. Après avoir consacré une activité scientifique intense sur euh, l'étude de l'évolution des étoiles, je n'entrerai pas dans les détails, euh, M. Meder euh, a qui a une abondante production scientifique, je crois qu'il a publié plus de 400 articles, donné 120 conférences dans des conditions internationales, euh, écrit un livre qui est sur la physique, la formation et l'évolution des étoiles. Donc, M. Meder s'est penché sur la question des conditions d'apparition de la vie, et euh, ça nous a paru intéressant de... Vous en parlez ici. Alors, M. Meder est professeur honoraire de l'Université de Genève, où il a été nommé professeur en 1977. Il a été promu à l'ordinariat en 1982. Il a enseigné l'astrophysique à l'Université de Genève. Il a été invité dans différentes universités européennes et même américaines à donner des cours et des conférences. Il est membre de nombreuses institutions internationales dont je ne vais pas vous donner la lecture, ça le gênerait, mais il a des responsabilités à différents <rire> niveaux, que ce soit pour les revues, les publications scientifiques ou des comités d'organisation ou de gestion de la science. Donc je suis très, très honoré de le recevoir aujourd'hui et je me réjouis de l'entendre. Je lui donne la parole.
1: Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je remercie le professeur Claude Joseph pour, de m'avoir invité et pour son, sa très bienveillante introduction. La vie sur Terre et dans l'univers, c'est un vaste sujet. Et je vais commencer par rappeler la découverte de Michel Mayor et Didier Queloz En 1995, ils ont trouvé la première planète hors du système solaire. Alors, c'est une découverte, mais en plus, ça a stimulé énormément toute la discussion sur la vie, sur les planètes et, et la recherche des exoplanètes, qui se poursuit maintenant depuis euh, plus de 27 ans. Cette découverte a apporté beaucoup de choses. On s'est rendu compte qu'il y avait une très grande richesse de sortes de, sorte de planètes. Vous pouvez avoir des, des Jupiters chauds, c'est-à-dire des, des planètes grosses comme Jupiter qui sont tout près de leur Soleil. Vous pouvez avoir des planètes qui sont couvertes de lave, en fusion. Vous pouvez avoir des planètes océans, où les océans font peut-être 800 km de profond. Vous pouvez avoir des planètes glacées. Vous pouvez avoir des planètes avec un volcanisme extrême, bon, les géantes gazeuses comme Jupiter la Terre, et puis il y a des super-terres. C'est quoi Des terres beaucoup plus grosses. Donc, il y a une variété qu'on ignorait avant et qui résulte des observations euh, effectuées. Alors, dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a 200 milliards d'étoiles. Et puis, chaque étoile a plusieurs planètes. Si 10 c'est peut-être beaucoup, mais on a en tout cas... 1000 milliards de planètes dans la Voie lactée. C'est un nombre énorme. Et en face, si on se demande euh, si la vie existe, eh bien, il y a d'innombrables conditions pour qu'il y ait une vie... Le mot intelligent, ne faut pas trop l'employer. Le, le, une vie technique, disons. Il y a des conditions astronomiques pour que la vie apparaisse sur une planète. Il y a des conditions géophysiques climatologique, biologique et même sociologique pour que ça dure. Donc on se trouve un peu dans la situation des mathématiciens où on a un très grand nombre, mettons mille milliards, c'est pas l'infini, mais c'est dans la bonne direction. Et puis on a une série de conditions qui réduisent les chances et qui tendent vers zéro. Donc c'est un peu le problème de l'infini fois zéro. Et l'infini fois zéro, ben, c'est indéterminé. On ne sait pas très bien. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que si on considère la vie sous forme de bactéries, alors les conditions sont nettement moins restrictives. On aura l'occasion de le voir encore. Alors, on va parcourir un petit peu ces conditions et nous réaliserons que, finalement, la Terre a, a beaucoup de chance. Et nous, avec. Il y a des étoiles, les plus petites, ont 1%, centième de, la, 1 de la masse du Soleil, et puis les plus grosses ont environ 100 fois la masse du Soleil. Donc le Soleil est un peu intermédiaire. On se rend assez vite compte qu'il y a beaucoup plus de petites étoiles que de grosses. Les plus petites sont assez défavorables parce qu'elles ont des, gros, des taches comme la tache solaire, mais beaucoup plus grosses. Et ces taches sont émettrices de rayons X qui sont destructeurs pour la vie au voisinage. Donc les petites, ça, ça devient dangereux. Les plus grosses, eh bien, elles ne vivent pas assez longtemps, probablement pour que la vie se développe. Elles émettent beaucoup d'ultraviolets. Puis aussi beaucoup d'étoiles doubles. 60% des étoiles sont doubles. Si on avait deux soleils, alors ça serait peut-être, on aura un soleil bleu, un soleil rouge. Les effets artistiques pour les, ceux qui font de la peinture seraient sûrement magnifiques. Mais des fois, on serait... Trop près de l'un, puis trop, trop loin à plus tard on serait trop loin, donc ce n'est pas très favorable. Donc il y a déjà des limitations là, mais en gros euh, il doit en tout cas rester quelques pourcents possibles. Ça nous laisse encore ça nous laisse encore des milliards de possibilités. Mais la vie, les planètes favorables à la vie sont probablement merci beaucoup sont probablement une masse assez voisine de la masse solaire. Maintenant, l'eau apparaît euh, indispensable, c'est un solvant naturel, euh, et il faut que vraisemblablement on ait de l'eau à l'état liquide pour que la vie apparaisse sur une planète. Et dans le système solaire, eh bien vous voyez, j'ai dessiné les planètes, Mars, euh, Mercure, euh, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, etc. Eh bien on trouverait l'eau à l'état liquide seulement dans cette petite zone verte. Donc, à l'extérieur, il fait trop, trop froid, à l'intérieur, il fait trop chaud. Mars, typiquement, a une température moyenne de moins 50, Vénus de plus, plus 460. Donc, la zone habitable est assez petite. Donc, il y a probablement, autour d'une étoile qui permettrait la vie en son voisinage, il n'y en a probablement qu'une de planètes qui tombe dans, dans, dans la bonne zone. On a des informations intéressantes, déjà, à partir de ce qu'on connaît dans le système solaire. Je vais vous poser une devinette. <rire> voilà, deux. un terrain, c'est sur Mars, l'autre terrain, c'est dans le désert marocain. Vous voyez que ça se ressemble furieusement. D'après vous, c'est laquelle des deux images est Mars Qui c'est qui est pour celle du bas oui. Qui c'est qui est pour celle du haut ah, C'est celle du bas. On le voit à la nature du ciel. Le ciel est uniforme euh, jaune. Est... Donc, vous voyez, ça se... la surface se ressemble. Mais il y a quand même de grosses différences, en sens que la pression n'est même pas 1 parce que Mars est beaucoup plus petite, la masse de la planète Mars, c'est 10%, 11% de la masse de la Terre, et sa gravité n'a pas été suffisante pour retenir son atmosphère et l'eau. Donc tout ceci est parti dans l'espace. Mars avait des rivières, avait des océans, mais euh, ils, ils se sont évaporés dans l'espace. Je vais vous en montrer la preuve dans un instant. Et puis, ce qui reste sur Mars, ben, ce, ce 1 c'est du CO2, essentiellement. Donc, il y a, Mars est trop petite. À l'inverse, une planète comme Jupiter, elle est trop grosse. Elle a même gardé l'hydrogène et l'hélium, des, des gaz qui ne sont pas favorables euh, euh, au développement euh, de la vie. Alors, Mars, voilà une, une des images, je trouve que c'est une des plus importantes intéressante, par, euh, envoyée par Curiosity, le, le robot motorisé. Vous voyez, on voit des, des, des strates, des couches sédimentaires, comme euh, vous, en, vous pouvez en voir au Jura, et c'est le signe d'une évolution. Il y a eu des sédiments qui se sont déposés dans des fonds marins. Euh, Mars a eu des océans, euh, comme la Terre. Mais il y a il reste encore de l'eau sur Mars dans les calottes polaires et puis dans certains sols, des sols gelés. Si on prenait toute l'eau qu'il y a dans les calottes polaires puis qu'on l'étendait sur toute la surface de Mars, on arriverait à faire un océan de 10 mètres de profond. Ce n'est pas négligeable, mais c'est moins que la Terre où si on recouvrait tout, l'océan aurait en moyenne 3 km de fond. Mais, donc voilà, il euh, y a eu une, une activité euh, sur Mars. Eh bien, ici, on voit une des calottes. Ça a été agrandi. C'est la calotte polaire du pôle nord de Mars. On voit d'énormes glaciers. Bon, là, ça a été un... la dimension verticale a été un peu augmentée pour la rendre plus visible, mais c'est quand même une calotte qui est comparable à celle du Groenland avec 3 kilomètres d'épais Mais autrement, l'eau a a disparu. Et là, il reste de la glace, on voit du sable dessus, parce qu'il y a des tempêtes de sable euh, sur Mars. Alors voilà, c'est un cas, une planète peut perdre son atmosphère et son eau. C'est le cas de Mars. Et puis, il y a le, le, le cas, le cas de Vénus, où il fait maintenant une température de 460, donc intenable, et il s'est passé sur Vénus une chose intéressante, c'est une une monstrueuse catastrophe climatique. Mars, euh, pardon, Vénus avait de l'eau.